0: Hola, ¿cómo va? Muy bienvenidos al programa de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple. Somos El Juego No Termina, somos Alcem y estamos en la Radio Pública de Lo este, Haciéndote Compañía y hablando de cosas muy interesantes en el día de hoy. Hay un gran equipo trabajando junto con nosotros. Está Aldo dando vueltas por ahí, que estuvo trabajando en la producción del programa Estuvo, está Javi que anda también dando vueltas por ahí y que estuvo participando de alguno de los bloques Y está Nico, como siempre, soldado fiel, ¿cómo va Nico?
1: Hola Jessy, hola a toda la audiencia, ¿cómo va eso? Anda la 9 también
0: Anda la 9 también que nos anda produciendo Vamos a estar hablando de cosas muy interesantes en el día de hoy, ¿tenemos las esclerotips como toda la semana?
1: Tenemos... Cambios de hábito en la nutrición después del diagnóstico.
0: Quédense porque muchas hay gente que cambió la alimentación drásticamente y empezó a comer cosas muy raras. Eh, tenemos también una nota muy instante con mmm, el neurólogo el doctor Javier. Eh, sobre problemas de sueño Que es un problema que los escleróticos solemos tener Y que prácticamente ya toda la población en general tiene Y tenemos vías de comunicación ¿Cómo nos comunicamos con la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple?
1: Se pueden comunicar a través de Alcem, YouTube, eh, por mail En general encuentran en, en Google Buscan Alcem, Alcem Esclerosis Múltiple Hay una página también muy bonita con toda la con toda la, la información
0: con toda contacto. la data hay cosas muy interesantes para ver y aparte no se olviden que en el Instagram del Sen vamos a estar haciendo la encuesta como la venimos haciendo para tener una idea de lo que va pasando con los pacientes y de las necesidades que van teniendo abrimos la puerta virtual de este juego no termina y los invitamos a participar a partir de ahora En el juego no termina, nos metemos siempre en cuestiones que tienen que ver con la esclerosis múltiple y algunos de los síntomas que más nos molestan. En este caso, me parece que es muy interesante, Nico, compartir la charla que tuvimos con Javier Rip, que es neurólogo del Hospital Durán y es coordinador de la Clínica Adventista de Belgrano. Y nos estuvo dando muchos buenos tips acerca de... Estamos con los de el sueño y los trastornos de sueño y cómo podemos hacer una higiene de descanso que está muy buena, Nico, así que te invito a que lo escuchemos porque tuvimos una linda charla, ¿no?
1: Sí, sí y aparte está en, en sintonía con lo que nos vienen diciendo los, todos los pacientes, todos tenemos problemas de sueño
0: Atentos al doctor Río, entonces, que lo escuchamos a continuación claro.
1: Hola Javier, ¿cómo claro.
0: estás? Hola. cómo va? bien, todo bien Javier, estábamos hablando de sueño y venimos hablando en el juego no termina de los problemas de sueño que tenemos las personas con esclerosis múltiple porque surgió a partir de una paciente recién diagnosticada que nos preguntó a nosotros que somos pacientes ya largamente diagnosticados, ¿ustedes duermen bien? Y todos contestamos al unísono, no, no dormimos bien. ¿Cómo podemos hacer y qué herramientas tenemos las pacientes con esclerosis múltiple para tratar de dormir bien, de descansar y qué tanto nos condiciona para la fatiga posterior?
2: Sí, sí, los trastornos de sueño sí son muy frecuentes en la, en la población general, en todos este, nosotros y, este, y son este, más frecuentes. Hay estudios que muestran que sí que son más frecuentes pacientes con por esclerosis múltiple, por varias razones ¿sí? este, por tener ya, va, una patología crónica, por la fatiga también, este, por dolor por trastornos de, no tanto de la estructura del sueño en sí, este, que, que no, está, no estaría alterada la estructura del sueño digamos, el, el, digamos la, 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 los mecanismos del sueño no estarían alterados de forma primaria pero sí este, dolor, este, tiene quieto, aumento de este, lo que se llama el síndrome de las del sueño también está aumentado este, hay varios varias problemas que pueden este, alterar el sueño eh, ¿qué podemos hacer? Este, muchas cosas ¿sí? este, lo primero que hay que hacer cuando uno tiene problemas del sueño es este, hacer lo que se llama higiene del sueño ¿sí? higiene del sueño es eh, medidas sí medidas este, que uno puede hacer por sí mismo de, de comportamiento y de, 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 de algunas medidas que no, no, no con medicamentos para mejorar el sueño.
0: ¿Cómo sería eh, eso?
2: Eso es, por ejemplo, uno, bueno, es tratar de a acostarse y matarse más o menos a la misma hora, este, aunque sea este, el fin de malo. Digamos, el que no tiene problema de sueño que suerme bien puede hacer lo que quiere digamos. Pero el que tiene problema de sueño este, lo ideal es que respete las horas de sueño, sí, de... de de acostarse y levantarse a la misma hora o que sea el fin de semana, sí, también.
0: Okay. Este,
2: no dormir siestas prolongadas, sí, las siestas cortitas sirven, sirven, este, al que está acostumbrado sirve, pero las siestas tienen que ser menos de, de 40 minutos, 45 minutos, a lo sumo una hora, pero no siestas prolongadas que, que después no va a, a trabar el sueño nocturno. Eh, sí, obviamente para manejo de la fatiga, sí sirven estos descansos en el día, del día pero este, si estas prolongadas no no a ser. Otra cosa importante es eh, no tomar todo lo que sean bebidas estimulantes, este, que va desde el café hasta el té, el mate también, aunque tiene menos, pero también es estimulante, tiene menos cafeína, pero tiene. Este, bebidas colas también, este, todo eso tiene... Bebida, tiene este, Cafeína que, este, que hace que uno no despierte. Después de las 5 de la tarde, más o menos, este, no tendría que haber, no, uno no tendría que ingerir ninguna de esas cosas. Ni café, ni té, ni mate, ni té común, digamos. ¿sí? Puede tomar otros tés, pero, eh, ni, ni, ni bebidas colas las. Este, otros tés tipo, sí, manzanilla, tilo, valeriana, eso sirve, son sedantes. Y sirven, yo los indico bastante y tienen, tienen su utilidad. Otra cosa que sirve para mejorar el sueño nocturno es, bueno, la, la cena que sea liviana, que no sea la principal este, comida del día, eso, los argentinos solemos hacer eso y está mal, a veces que, pero bueno, un poco con la, con la pandemia eso podría haber mejorado. En sí, mi casa es conocer, geriátrico,
0: pero... por ejemplo, cenamos a las 8 de la noche como tarde. Ah, tarde. Bien, bien. Como tarde muy se cena a las 8 de la noche no Igual te dejas fuera de toda la vida social Porque cuando uno ya dice No, a las, las 9 de la noche yo estoy en la cama Ya, ya, ya. ya, el, ya se terminó eh, Pero sí, cenar muy temprano Pero eh, Pero más allá de que cenar muy temprano Está muy bueno Por ejemplo los escleróticos solemos levantarnos mil veces para hacer pizza a la noche, a partir de que, pero si no nos deshidratamos, la verdad es que está, o por lo menos a mí me pasa, yo me muero de sed, pero me acuesto y, me, y a los cinco minutos digo, me tengo que levantar, y a las tres de la mañana me tengo que levantar, y cuando me tengo que levantar, ya me levanté, y ya me desperté, y de tres a cinco como que tengo un re un reloj biológico que lo comparto con Nico, ¿no? Porque son los problemas que en general tenemos los ecleróticos, que es de 3 a 5 y media, A 6, estoy leyendo. Porque no prendo tele, no me estimulo con nada así como... ¿eh? Pero me pongo a leer para tratar de relajarme. Pero estoy recontra despierta, me resisto no. a levantarme y por ahí me duermo un par de horas más. Pero todo se desencadenó porque por ahí quería hacer piso quería
2: levantarme y era inevitable claro. bueno eso es otra, sí eso es otro tema también de, me olvidé de, de, de nombrar al principio eso sí los trastornos, los, la, la, los trastornos urinarios son algo que interfiere mucho en el sueño eso en la población general si sí, uno dice sí que traten de, de, a todos digamos de no tomar mucho líquido de noche que vienen junto con, con la cena digamos sí hay personas que no comen o comen muy poquito durante el día, todo, y bueno, después de noche hacen la, gran, la principal comida, toman un montón de líquido, y eso después a la tarde es peor. Hay que hidratarse bien, hidratarse bien, pero tratar de tomar la menor cantidad, digamos, hidratarse bien durante el día, y después sí, a la noche tratar de tomar menos, menos líquido. Y, y sí, si hay trato urinario, bueno, sí, a veces, bueno, las medicaciones no son del todo... Este, eh, eficiente, pero bueno, hacer la consulta con el neurólogo para ver si hay alguna medicación que sirva para, para disminuir esto un poco la, la vejiga hiperactiva o, o estas cosas que suelen, que suelen pasar y tener que ir tantas veces al baño. Uh
0: -huh. Uno trata de evitar la medicación para dormir. ¿En qué instancia tal vez ya se considera que es inevitable la medicación Bien. para dormir? ¿Consideran ustedes que es inevitable que hay una... Es, porque no están buenas las pastillas para dormir, porque nos hacen acordar, por lo menos a mí, a las, a las viejas en los 80 que andaban con las pastillas y que son adictivas y demás. Entonces, entonces no están buenas las pastillas para dormir, a pesar de que en algún momento por ahí haya que recurrir a ellas porque son un elemento más. Uh
2: -huh. Sí, eh, primero que, sí, a veces hay que recurrir a eso, hay que tratar de, de evitarlo, hay que hacer cuando no funcionan todas estas medidas del de, de sueño. Eh, seguramente alguna me, me habría olvidado pero eso va, va, me, va a, me va a salir y, eh, y cuando todas esas medidas no, no mejoraron cuando el paciente este, sigue teniendo un insomnio este, severo importante que interfiere en las actividades de la vida diaria y eh, idealmente sí, habiendo descartado algunas otras patologías del sueño ¿sí? y habiendo tratado las, las cosas que dificultan el sueño por ejemplo si la dificultad del sueño es por dolor porque se llama pierna que se, se mezcla con otra cosa, se llama piernas inquietas que es también más frecuente en pacientes con, con esclerosis múltiple, pero también se ve en otras, en otras personas. Eh, eso hay que tratarlo puntualmente. eso No son medicaciones para la sino son medicaciones para el dolor. Si hay dolor en mi inferior, dolor en un lado, o, o medicaciones específicas para la pierna inquieta, se usan algunas medicaciones que se usan también para el Parkinson, se usan para las piernas inquietas. Eso hay que. Las la piernas inquietas es una sensación que cuando uno se acuesta, es una sensación irremediable de tener que levantarse para poder caminar porque es una, una molestia una,
3: una
2: molestia precisamente no tanto dolor, pero una molestia en las piernas que hace imposible el descanso eh, si uno tiene eso un primero bueno, hay que descartar si, que no falte hierro hay que ver si usar otras, algunas medicaciones este, específicas para eso y los pacientes con, con múltiples hay un mayor porcentaje tiene inquieta que la población general. Eso es una también que hay que tener en cuenta. Y otra que les que quería decir es que antes de usar este, medicaciones hipnóticos, digamos, para dormir o, o, o sedantes fuertes para dormir, en ese caso lo ideal sería hacer un estudio de sueño. Sería, la pregunta sería, ¿cuándo está indicado el estudio de sueño? Y cuando o se hace, uno hizo todas las medidas, cuando se sospecha que hay alguna patología, principalmente la patología respiratoria, o sea, las del sueño. ¿Sí? que son un poco más frecuentes también en pacientes con múltiples, pero también uno de los riesgos mayores es tener sobrepeso, ¿sí? este, tener alguna alteración en, en la vía aérea, ser fumador, ser roncador, eso este, si uno tiene, y ser hombre también eso aumenta más el riesgo de, de, de apnea del sueño, en ese caso eh, hay que, tener, hay que hacer un estudio de sueño previo antes de dar un, un sedante o un hipnótico, porque lo puede empeorar. Digamos, el paciente puede dormir más, pero duerme peor porque tiene más apneas uh -huh. todavía.
0: Lo que estoy pensando, que, de acuerdo a lo que estás eh, contando, Javier, es que primero hay que descartar lo, lo que le pasa a cualquier otra persona cuando manifiesta un insomnio. Antes de ir directamente a por a que ese trastorno de sueño está relacionado con la esclerosis múltiple como que hay pasos, primero es los roncadores en general tienen apneas por más que no tengan esclerosis múltiple las personas con sobrepeso también tienen dificultades de sueño, las personas por con ansiedad o con otro tipo de patologías que tienen que ver más con lo psicológico que con, eh, con la esclerosis múltiple también tienen trastornos de sueño, en general la gente duerme mal por un montón de razones entonces antes de llegar a Adjudicárselo a la esclerosis múltiple, hay que hacer todo un abanico y no echarle enseguida la culpa a la esclerosis múltiple.
2: Uh -huh. Exactamente, sí, sí, eso es lo que le quería Exactamente eso es lo que le quería decir. Sí, sí, la mayoría de las. Eh, es así, sí. La mayoría de las intercurrencias de, de cosas pues, este, pasan a, a otras personas. Hay un poco más incidencia en esta patología, pero los trastornos de sueño son, son este, muy frecuentes en, en cualquier paciente. Y las cosas a descartar. Son, este, son lo mismo, digamos, cosas a diagnosticar, digamos, a diagnosticar
3: y
1: a
2: descartar son las mismas cosas, en realidad. No, no hay eh, un, motivo, digamos, un motivo puntual por donde uno dice, sí, la esclerosis múltiple afecta a tal conexión neuronal, por eso el sueño está afectado. Sino que son muchas, son muchas cosas, sí, hay más... Este este, piernas inquietas porque tienen por los trastornos sensitivos y, y motores de los mismos inferiores sí puede haber algún más de, de apnea del sueño por trastornos en, la, en la, el control de la parte de glutoria y respiratoria en algunos pacientes pero es más frecuente en un paciente obeso que en un paciente con con esclerosis múltiple, la anea del sueño, por ejemplo.
3: Uh
2: -huh. eh, y bueno, y la ansiedad y la depresión también son este, patologías que son muy frecuentes en la población general, también en cualquier paciente con, con patología crónica aumenta este, la incidencia y eso el insomnio es una de las causas cuando hay un insomnio primario, que es el paciente no puede dormir y la gran mayoría de las veces tiene, de trasfondo tiene un poco esto de, de ansiedad y y de
3: depresión.
0: Sí.
2: Hay que evaluarlo y, y tratarlo no solamente con, con el hipnótico, sino evaluar, evaluarlo de forma global.
0: Yo tengo periodos de sueño que duermo 18 horas durante todo, por ahí duermo durante una semana 18 horas por día y no puedo, no, no puedo dormir menos. Y por ahí hay épocas en las que no duermo nada prácticamente. Esto tiene que ver con un trastorno ya diagnosticado. Un, una, uno tiene que ir con esto de prestar la atención también a los a las regularidades en el sueño, a si se despierta a tal hora, si no se despierta, si se duerme, si sí. tiene más siestas, tiene menos siesta, ir haciendo como anotaciones para ayudar al neurólogo a ver si realmente hay un trastorno de sueño o si es otra cosa.
2: Sí, sí, perfecto, sí. Eso es toda la información, este, uno, uno le pide al paciente, sí, cuando habla, este, trata de hacer interrogatorio para bueno, el momento, charlar en el momento, a ver qué nos cuenta, pero hacer un, digamos, en el ABC, digamos, lo primero que hay que hacer es hacer estas cosas de, de, de la higiene del sueño, tratar de arreglar algunas cositas y eh, ir anotando, sí, realmente viendo, a ver que, como, como vos decís muy bien, este, ir anotando las cosas que uno, que uno ve. Dándose, dándose un tiempo, no sé, un mes a ver qué pasa con el sueño este, si realmente estas cosas, la medida higiénica la de higiene del sueño este, mejora el sueño y después replantear si, si hay que hacer algún estudio específico del sueño que como repito, principalmente sirve para dos cositas, sí, la una cosa es el movimiento periódico de las piernas, se asocia a las piernas inquietas... Y otras cosas los problemas respiratorios... Después hay que no duermen porque no duermen... O por ejemplo, vos podés contar en tu caso que... despertas muchas veces pues vas al baño a orinar Y eso, el estudio de sueño no va a mostrar nada... Va a mostrar que te despertás y que uno no se vuelva a dormir... Este, no, no va a mostrar cosas específicas... Este, sí, sí, eso es muy importante... Sí, hacer la primer consulta... Por ahí sí, si sí, ya llevando un diario este, de, de algunas anotaciones... Este, es muy, muy útil. Y empezar, digamos, por ahí antes de, de, sí, de hacer una consulta esto hasta la próxima consulta de neurólogo, hacer estas cosas generales este, que sirven. Otra cosa también general que sirve es hacer actividad física, pero actividad física tampoco tiene que ser muy de noche, porque si uno hace de noche la actividad física también eso lo puede, lo puede despertar, claro. Libera endorfinas, eso hace que uno, que uno esté estimulado y y así no, no tampoco consigue el sueño. Y otra de las cosas también que me voy acordando es, este, bueno, lo de, como vos también decía, eso de, de no, no prender la tele, no llevar las pantallas. En teoría, este, todo lo que sea este, pantallas, este, celular, computadora, este, televisión, habría que cortarlo, sí, a una cierta hora y e irse a la cama a dormir, digamos. No, no usar la cama, ver, poner una tele y ver cuando yo me duermo, cuando. cuando la tele o, o, o prender la tele y ver porque si uno se engancha no se va a dormir por ahí sí se duermen, pero se despierta al rato con la tele prendida esas cosas y tener la, la costumbre de este, usar digamos la cama este, ese lugar donde uno ya se llega a relajar ir a dormir y un otro tema también así este, que también bueno que es más psicológico que, es, que a veces es muy difícil de lograr aunque parece sencillo es digamos dejar digamos, la, las preocupaciones de no usar o dice Bueno, yo lo voy a consultar con la almohada Pero en realidad, eso que el sueño haga solo Pero no, no irse a la cama Pensando las preocupaciones y las cosas Que uno tiene que hacer o que dejó de hacer Tratar de hacer un cierre del día En algún momento, digamos este, Por ahí anotarse Eso es algo que, que, que puede servir este, o sea, A cierta hora del día O de la noche digamos la, Antes de la cena o después de la cena Anotar las cosas que se hicieron Las cosas que quedan pendientes Y las cosas que quedan pendientes Quedan para el otro día Tratar de, de, uh -huh. de, de desenchufarse de las actividades O de las preocupaciones Obviamente, bueno, que no es difícil Pero el que tiene por ahí cosas que no pudo terminar un día Y se va a acostar y piensa Bueno, mañana voy a hacer esto mañana... No, hacerlo antes, por ahí anotarlo en una agenda Cerrar la agenda y ponerse en plan de ir a dormir
0: Permitirse, ¿no? O sea, tratar eh, de, sí. estar, de estar atento a las necesidades De hecho, hay, muchas, eh, hay muchos celulares que... Eh, que a cierta hora uno puede ponerlos en, en silencio. Y también respetar eso: decir, bueno, a las ocho y media de la noche ya no es hora de llamar. Yo tengo. Yo, no es hora de llamar a una casa de familia, a esa hora, ya está. Después de las ocho y media de la noche no recibo notificaciones, no escucho nada, pero porque el teléfono está silenciado. Por ahí, antes de dormirme, dispeo por si alguien se murió, todos viven, listo. Para mañana puede quedar todo el resto de las cosas, pero ser como tener una disciplina, ¿no? Trabajar para el bienestar de uno mismo.
2: Claro, sí, sí, ponerse, claro, como dice el celular, ponerse en modo sueño para pero empezar no en modo sueño a la una de la mañana cuando uno ya está una hora y media dos horas claro. la, dando vueltas en la cama si no este, está bien yo, sí yo generalmente si corto más o menos a las 10 de la noche digo bueno ya no más llamada no está noche y media pero está bien este, pero sí tener según los lo planificados y uno si quiere ver una tele quiere ver una serie está perfecto para desenchufarse pero eso hacerlo por ahí en otro si uno no tiene la posibilidad digamos tiene hacer en otro ámbito digamos tener la televisión en el living estar sentado en un sillón ver la, la serie que uno que, que está siguiendo después bueno va y después ir a la cama tratar de ir a ir a, a dormir
0: Nico tenés alguna, alguna pregunta o alguna recomendación alguna una para aportar de sueño vos cómo dormís? Yo duermo tremendamente mal por eso yo, soy, yo no soy parámetro de nada por eso
1: colabora vos hola Javier no quería, quería consultarle no, no quería interrumpir la dinámica de la charla eh. Yo tengo problemas de piernas inquietas y, y por ahí me pasa esto que, que decías vos y termino entrando en la rodita del hámster de que, bueno, tengo las piernas inquietas entonces me levanto y estiro y, y, o, o camino por la casa y empiezo a hacer como estiramientos de yoga y eso me libera endorfina y listo y ya estoy en la rodita y no termino más eh, Yo sé que esto lo tengo que consultar con mi neuróloga pero no sé si vos podés recomendarme algún hábito para justamente las piernas inquietas, para mis últimas horas del día, eh, en torno a, a eso.
0: Que se notifiquen que ya está.
1: Claro.
2: No, sí. Bueno, ahí no, para, para piernas inquietas, sí. Ahí no, no, no hay muchas medidas. este Sí, a veces uno puede hacer... Hago un ejercicio de elongación previo a acostarse, pero ya lo habrás probado seguramente. Sí, sí. Este, es más, encontrarle, este, hacer algún estudio de análisis a ver si hay alguna, a veces se asocia a falta de hierro, pero es poco probable en tu caso, este, pero a veces eso habría que, que descartarlo. Este, y después ver alguna medicación. Sí, ¿no? No tener, cuando hay pierna inquieta, generalmente hay que, hay que dar alguna medicación. Este, lo que sigue, sí digamos, es hacer un poco de, de actividad de elongación, este, de estiramiento, previo a, a acostarse. Pero no. otra, una otra medida, este, si tenés claramente sí, las piernas inquietas, es más buscar alguna, Hay dos o tres medicaciones distintas que hay que ver según las características de cada paciente que se pueden, se pueden utilizar. No para dormir, sino para las piernas inquietas. Sí, claro. Sí, sí, sí. Te te a, hablar, a, decir, a veces, digamos, eh, por ahí sí, digamos, si lo, por ahí dijiste a tu neurona, dijiste, eh, sí duermo mal, pero no, por ahí no lo relacionaste, sí, lo las piernas inquietas, y a una persona le causa gracia el término piernas inquietas, y como que no no no, no creen que, que existe, digamos, existe y es algo que existe, y es una patología, es una, digamos, una molestia, digamos, es una, algo que se puede tratar, se puede tratar. ¿no? Uh
1: -huh, bien lo voy a llevar anotado en mi listita, sí, sí, sí
2: consultarlo con y, y sí, y se ve según tu característica a ver qué medicación se podría intentar para ver si para aliviarlo, sí, porque aparte sí, sí es una situación bastante desagradable, sí, de, de, insoportable. sí. De... sí. <risa> insoportable,
1: insoportable,
0: insoportable, insoportable, directamente.
1: Pasa. Lo, lo que escuchamos de los otros pacientes, eh, bueno, un poco la ensalada de cosas, ¿no? De, de, de lo que decías vos, Javier, eh, termina la, la parte psicológica totalmente afectada eh, por estas mini cositas como las piernas inquietas, bueno, en mi caso las piernas inquietas es de casi todos los días. Eh, y, y eso mezclado con que te tenés que levantar temprano para ir a trabajar, con que sumado a lo que cuenta Jesse de las 3 de la mañana es algo que nos cuentan casi todos los pacientes, me acuesto a dormir recontra cansado a las 11 de la noche estoy fusilado y a las 3 de la Despierco mañana me despierto a las 3 de la, de la
0: mañana y ya sé que, claro, pero ya sé que al otro día seguramente voy a tener fatiga yo sueño con un día acostarme de noche y despertarme de día, por ejemplo es como, no sé, cuándo, no sé cómo es eso, hace muchos años que yo no me, no me acuesto de noche y me despierto de día, no me pasa en general yo me despierto de noche, de noche, de noche, de noche Amanecer, eh, pero bueno, son cosas que, con las que tenemos que convivir, y me parece que con cada neurólogo uno tiene que ir tratando de buscarle la vuelta.
2: Sí, sí, no, tu, sí bueno, hay que buscar sí, qué es lo que más, eh, lo que más eh, interrumpe el sueño, digamos. En tu caso, bueno, algunos tienen inquieta, otros trastornos urinarios y ver si se pueden tratar esas cosas antes de dar un hipnótico. Y obviamente, el que no duerme bien de noche después de día, pero eso le pasa a cualquiera, digamos, no, no rinde. Aparte, sí, la falta de atención, este, falta de concentración, este, falta de Si no de se nemodia, duerme con el
0: hipnótico...
2: Hay que seguir buscando, sí, alguna otra patología, sí. Hay que seguir buscando alguna otra cosa. Eh, Las medicaciones que son para esclerosis múltiple, los tratamientos fijados de enfermedad, este, no, ninguno produce especialmente insomnio pero por ahí alguna medicación que está a, asociada por algún otro síntoma o porque esté tomando otra medicación eso también hay que, hay que, hay que verlo por ahí si, si está relacionado con un trastorno del sueño eso es de uh cada -huh. persona pero sí, a veces son cosas son difíciles y sí, si uno no duerme descansa bien de noche y de otro día y, bueno, y también para la, la situación del, del mal humor el Toda la situación que trae el, el mal sueño
0: sí. sí, es verdad, es horrible Javier, muchísimas gracias por esta charla con el juego no termina. Seguramente te consultaremos porque tenemos como un abanico de neurólogos a los que vamos turnando, vamos preguntándole por tal cosa, por tal otra, por tal otra, y hacemos como consultas colectivas con todos los oyentes que seguramente se encuentren identificados con alguna de las cositas que fuimos tirando por acá. Así que, Javier, muchísimas gracias por este aporte y nos estaremos encontrando nuevamente en cualquier momento aquí en el juego no termina.
2: Bueno, muchas gracias por, por la invitación y sí, sí, cuando, cuando dispongan. Yo estoy, y pueda este, Con gusto, con gusto hablar con ustedes Mucho gusto, muchas gracias Gracias Javier, gracias
0: Ahí entonces estábamos escuchando al doctor eh, Javier Rive Que es neurólogo eh, del hospital Capurán Y aparte es coordinador de la clínica adventista de Belgrano Hablándonos de trastornos del sueño Y de cómo conciliar el descanso Para no solamente los enfermos de esclerosis múltiple Sino la población en general Continuamos en el juego no termina Momento muy esperado del de juego No Termina, que es cuando nos conectamos y cuando hacemos intercambios copados e interesantes con la gente, con los escleróticos amigos, con los familiares de escleróticos que también dan testimonio. Nuestro acopiador y seleccionador es Nico. Nico.
1: Jessy, para hoy tenemos ¿Qué hábitos alimenticios cambiaste a partir de la esclerosis múltiple? Esto sigue sí. en nuestra saga de hábitos que cambiaste, que empezamos ahora sí. la semana pasada. Y déjame ya que tenemos un ratito, comentarte algo que pasó. Viste que Rocío publica en su Instagram, esclero.amigos, la lista de los tips que nosotros pasamos. Es decir, antes de, uh -huh. que, de que publique el audio, publica la listita. ¿Y qué pasó? con la semana pasada, cuando mandamos eh, los tips, digamos, justamente de, de qué hábitos cambiaste, salieron un montón de, de, de hábitos y la gente por ahí empezaron a preguntar, ¿hicieron todo eso junto o recomiendan hacer todo eso junto? Y claro, si uno los ve de esa forma, eh, parece que, este, que alguien está recomendando hacer... ¿Viste que la semana pasada hablamos? No gluten. Sí, hablamos
0: de un montón de cosas.
1: Claro. Si vos lo lees todo junto y no estás al tanto de cómo viene la mano con los esclerotips, eh, parece que fue una lista de recomendación. Y, y eso me generó ¿viste? un cuestionamiento de, de si está bien que le llamemos tips a, a esto o si es necesario que estemos aclarando siempre. Eh, yo la verdad que cuando lo vi dije, capaz que le podríamos cambiar de nombre, decir en vez de esclerotips, eh, escleroexperiencias o algo por el estilo para evitar esta confusión. Por ahí me puse un poco eh, solemne con lo que estoy diciendo, ¿no? Pero, eh, pero por ahí un poco es eso. Nosotros ahora vamos a estar hablando de hábitos que cambiaste, eh, alimenticios. Y claro, si uno los lee todos juntos, dice, no, no es una vida normal. Y justamente eh, son experiencias de personas y, y nosotros que los estamos repitiendo no somos médicos tampoco. Eh, con lo cual, tratemos de no seguirlos todos. Y, y siempre tener en mente que son experiencias de personas no uh -huh. no son ni recomendaciones ni nada, no sé si se entendió un poco por ahí,
0: se entiende perfectamente la diferenciación entre un tip que es una recomendación personal de paciente a paciente como una idea, como compartir algo que a uno le hizo bien y que lo da, lo tira como un tip que puede salir en cualquier revista, que puede salir en cualquier otra publicación, pero que no es una recomendación clínica, sino que es algo que se comparte entre pacientes, que es individual, cada persona presenta el propio y ninguno de ellos es una indicación médica por parte ni de Esclero Amigos, ni por parte de Rocío, ni por parte de Nico, ni por parte del programa y ni siquiera de Alfa. Todos estos son, la mayoría en realidad también Vamos por caminos muy seguros donde recomendamos, donde se recomiendan entre pacientes. Y me gusta la palabra tips todavía, y en eso te contradigo a vos, Nico, y por ahí lo charlamos. Pero son experiencias, pero son tips que uno puede contribuir, son como ideitas que da para que el otro pueda estar mejor y compartirlas. Me parece que aclarado eso, está buenísimo que lo aclares, porque es cierto que por ahí, visto todo junto, parece una una um, fórmula de Cosmopolitan de cómo ser mejor esclerótico no comer gluten, no hacer esto, no hacer lo otro no, no es así, cada esclerótico tiene sus necesidades, solo que mm, entre nosotros encontramos una a partir de una pregunta que hacen ustedes, diferentes respuestas, y cada uno desde el anonimato, y desde la honestidad y desde la buena leche contribuye con lo propio y cada otro puede tomarlo puede eh, consultarlo con su médico, puede incluso descartarlo y cuestionarlo.
1: Exacto, y yo creo que en el cuestionamiento de cada uno está la clave, porque por ahí no es lo mismo ver unos tips que te digan, usa agenda, eh, usa viromes rojas si te molesta, o eh, no, no comas gluten. Eh, Tal eso cual. Eso ya está en el criterio también. Así que bueno, sin más rodeos y bajando este momento de solemnidad y de vigilancia, Hábitos alimenticios. ¡Sáquese la gorra,
0: señor! ¡Sáquese la gorra que vamos a hablar de Morphe!
1: <risa> Me pongo el babero. Hábitos alimenticios que cambiaste por la esclerosis múltiple. Tenemos audio de Rocío. A ver...
4: Hola, hola, hola. Yo soy Rocío Ceijas, soy de amigos. que es un Instagram dedicado a potenciar y motivar pacientes con esclerosis múltiple. Aquí están, estos son los esclerotips para cambios de hábitos en la alimentación. El primero, sustituir los fritos por la plancha, más pescado, verduras y sustituir la leche de vaca por leche vegetal. Pocos alimentos procesados, poca sal, poco gluten, más cúrcuma y más jengibre. Saqué todas las harinas, aunque me cuesta bastante. Me hice fan del aceite de oliva. Incluí masa madre, kéfir y kombucha. Chau gluten y carne roja, me siento más liviana, tenía muchos problemas con el intestino y lo regulé. Bajé las porciones, más agua y nada de gaseosa.
1: Acá pasaban estos tips que, como decíamos al principio, si lo vamos a seguir todos juntos, no, agárrate. Chau vida. Eh, hay
0: un montón de restricciones, si no.
1: Hay un montón de restricciones, y sí, viste, no, no sé qué le pasa a la gente acá. Eh, hay gente que realmente hizo un cambio alimenticio Y acá es donde Yo quiero diferenciar un poco la cosa eh, Hay recomendaciones alimenticias Que a mí me ha hecho mi neuróloga Y que yo no sé si Acompañan o no En la evolución de la enfermedad Porque no soy médico Y estoy sujeto a mis brotes Y a la interpretación de eso ¿no? Pero hay otros tips Que tienen que ver más con el día a día Por ejemplo eh, Nosotros eh, algunos tenemos estreñimiento por eh, consecuencias de la, de la esclerosis múltiple. Bien, hay una dieta que podemos seguir para evitar los estreñimientos. Uh -huh. Por ejemplo, para acompañar eh, la medicación. Para acompañar la medicación, yo cambio un montón de cosas de mi, de mi dieta diaria, pero que es como una cuestión colateral, es para la medicación. Claro. Eh, y me imagino que habrá otras que ya vienen con la parte más... Eh, no sé si psicológica de por ejemplo algo que hablábamos la semana pasada si tengo fatiga y ya sé que la, un día que estoy fatigado y a la tarde tengo que trabajar al mediodía no me voy a clavar un bife con papa frita porque uh -huh. voy a estar más fatigado entonces esos pequeños cambios eh, yo creo que sí y tienen un motivo que no es la enfermedad en sí, sino son todas cuestiones colaterales bueno, más o menos un poquito les estuve contando ya qué cosas cambié yo eh, Jessy, que recién te veíamos con un pancito con palta y
0: queso Muy raro que yo esté comiendo pan Estoy comiendo pan de semillas con queso Pero que es un queso light Y es un queso al que le, le metí una palta adentro no, Es una receta para hacer, hacer durar un montón una palta Por una millonada de pisar la palta y mezclarla con el queso Siempre déjenle el carozo adentro porque no se oxida Y eso se lo, pongo arri se lo puse arriba de una tostada Pero pues estaba muerta de hambre Y tenía ganas de comer algo Raro que yo esté comiendo harina De todas formas yo coincido con vos en que hay Una parte que tiene que ver con Los cambios alimenticios que se pueden llegar a hacer Por, la, por, lo, por los requerimientos que tenga eh, ...determinada medicación, en mi caso creo que no tiene ningún requerimiento la medicación... ...está contraindicado el alcohol para todas las medicaciones... ...especialmente para cualquier psicofármaco, de todas formas... ...si uno lo consulta con el neurólogo probablemente pueda con moderación... ...de vez en cuando tomarse una copita de vino y no pasarse de cuatro cervezas diarias... ...cuestiones que tienen que ver con la salud... ...lo que yo sumo Nico a esto y te, y te pregunto no tiene que ver con una cuestión de salud integral que se haya sumado. Nosotros estamos, eh, estamos medicados y tenemos una enfermedad crónica que es autoinmune. En cualquier momento podemos tener un brote. Entonces, cuanto más saludables estemos desde lo que podemos, en lo que podemos darnos más salud, proveernos de salud, de fibras, de buena masa muscular, de grasas eh, saludables, de evitar los, eh, los procesados, las, las grasas saturadas que te hinchan. Cuanto mejor estemos físicamente, mejor vamos a enfrentar cualquier otro brote que nos pueda agarrar. Yo tengo como un poco la concepción esa, yo también hago deporte por eso, porque así... Tengo que estar entrenada porque en cualquier momento me pega un rodillazo y ves como un tacleo, en, eh, un tacleo de rugby y si yo, no, si yo tengo sobrepeso, si no como bien, si no estoy habituada a, eh, a cosas saludables y me, voy a, me va a costar más levantarme realmente. Me parece que tiene que ver con una concepción de salud integral, no es lo mismo. Tener fatiga con kilos de más, que también es algo que padecemos mucho porque en general... Es más difícil hacer deportes porque los escleróticos tenemos fatiga, entonces no podemos hacer demasiados aeróbicos, entonces tendemos a tener más sobrepeso, tendemos también a estar más depresivos. La depresión a veces se compensa con algo rico. Lo rico nos ayuda a estar bien de ánimo, pero no nos ayuda sí. también tampoco. Es como sumarle todo, es como tal, encima me tengo que cuidar de las comidas. Claro. Sí, sabes Que sí. sí. Y la,
1: la eh... ruita, uno entra en la rubita del hámster porque lo mismo la fatiga la fatiga la depresión,
0: la fatiga no, no te dan ganas de comer chocolate obvio, es como si no puedo hacer nada mínimo me clavo que sé yo, algo rico sí. es el método que utiliza el cerebro de compensación de alguna forma de compensación del placer ¿sí? y en general tratamos de hacer eso lo que tenemos que lograr es por ahí me parece todos encontrar un equilibrio darse, ni siquiera gustitos o permitidos, sino que Tratar de llevar uno, eh, una alimentación saludable y sí. comer, cuando uno tiene ganas de comer algo rico, comerse algo rico y demás. Sí. ¿Vos cómo y, comes? ¿Cómo comes, Nicolás? Contame. Contame, ¿cómo comes?
3: Un chorreo, <risas> me, me <cae> la
0: mía. <risas> Como un chancho, como un chancho.
1: Sí, no, bueno. <risas> de... <risas> eh... No, fuera de chiste, a muchos les pasará. Cuando están en brote le erran a la boca, eso no... Oh. A ver, vamos. <ríe> Sabés que yo acompañé parte de, de la enfermedad y previamente la enfermedad con eh, nutricionista. Eh, yo tengo una historia de sobrepeso, de, de, el sobrepeso lo pude perder en, en función de, de deporte y de, y de nutricionista y algo que encontré es que Claro, es como tener la zanahoria adelante, ¿no? Como el. Bueno, justo la zanahoria no, eh, un pedazo de torta.
0: Una selva negra.
1: Claro, una selva negra adelante. Eh, a medida que uno va cambiando eh, su, su hábito alimenticio, los placeres los encuentra en otro tipo de cosas. Y a mí me pasó, desde mi experiencia, que, qué sé yo, en un momento me, me clavaba un alfajor a las 5 de la tarde y de repente encontraba mucho placer en semillitas. Eh, pero el mismo placer que encontraba en el armador ese, ese procedimiento todo eso me llevó un tiempo eh, cambiarlo y, y una vez que, que llegué a ese estacionario digamos eh, me sentía muy saludable y, y esas endorfinas que decís vos o, o ese placer que, que larga el cerebro nada poder encontrar en algo saludable es un proceso muy lento y que yo lo recomiendo eh, a mí me sí. sentía, y en, y en el principio la enfermedad me acompañó mucho justamente las semillas y todo este tipo de cosas. Así que, está re bueno
0: eso. Está bueno. Y un tip que podemos dar también es eh, que a veces es bastante más sencillo de lo que uno piensa con encontrar estas compensaciones. Mi aliado es el freezer, es tener algo siempre para comer. Es, eh, encontrarle la vueltita también a... Las cosas que uno no hurga mucho, qué sé yo, lo que vos decías, las semillas. Las semillas te las puedes poner en una fruta con una cucharada de queso crema y te hiciste un postre. No es un helado de dulce de leche con chocolate, pero es un postre, es algo dulce, es algo que compensa. Eh, los tomates secos son un aliado que te puedes sumar, los condimentos. Encontrar a, a eh, como encontrar en la alimentación, experimentar el placer sí. y después sí, sentirse pero... liviano.
1: Pero vos sabes que después de un tiempo, cuando, cuando vas con un nutricionista y eh, encontrás el mismo placer que encontrabas en un postre dulce de leche sí. en las semillas, y no, no, no es una cuestión que, que extrañes. Otra cosa que me gustaría aclarar respecto de, de, lo, de los nutricionistas, eh, yo pasé por tres, y los, los primeros dos nutricionistas eh, me hacían esas dietas que parecían bajadas de internet, nunca me escucharon, no vas a no. perder 20 kilos de un día para el otro vas a perder no. en un mes un kilo y así eh, eso me pareció muy importante que, que esté la medicina o, o el plan adecuado a, a lo que yo quería eh, y de esa forma digamos, con un objetivo alcanzable eso porque por ahí uno se, cuando se a hacer estos tips uno lee que por ahí la dieta dice no, no dure ni una semana y no, claro, claro. A mí me pasaba que me clavaba un alfajor por día y de repente, si me decís cero alfajores, no, chao no dura una semana. Eh, Tal bueno, cual. Eso no más quería.
0: <risas> no, bueno, yo quiero erradicar, yo estoy con una campaña también de erradicar la palabra dieta. Claro. ¿No? Descubrí, después de mucho tiempo y después de muchísimas veces laburo y qué sé yo, ¿verdad? y cuando llegué a mi peso o deporte, qué sé yo, descubrí que no hago dieta no hago dieta nunca más hago dieta es como hago tengo un plan alimentario yo como de esta forma me parece que fue clave lo que vos dijiste Nico Creo
3: que sí. no
0: hablemos de dietas Javi vos falta Javi qué comes
3: no mucho cuando me agarró esto yo le porque el médico me preguntó puedes cenar Sí, le digo. ¿Qué es eso? Tres, cuatro mates y me voy. No, no. A ver, sentate con una pastilla, eh, una tostada o algo. Y de ahí empecé a consumir eh, leche, galletita de agua, eh, comida sin sal. Casi bebida alcohólica no tomo. Tomaré... Eh, una vez a la partida pero después no me digo me privo de cosas por ahí ahí alguien me dice ah tomo una cerveza ¿viste eso de, de latita sí, sí, la tomo porque yo nunca tomo
0: Bueno, lo importante es buscar lo que a uno le hace bien para el cuerpo lo que el cuerpo pide y tomar a mucha poco. agua
3: Sí tomo mucha agua y sopa sopa tomo
1: la sopa, qué rica sopa
3: o una vez por semana y fruta y no fui sí, sí, cambiando sí, claro. despacito y transiste que no así, es, eso cambia bruto ah no sal no esto no el otro
0: importante para nosotros tomar mucha agua posta eso es en serio sí. a pesar de sí, que no
3: sé si sí, me hace no sé bien eso. pero elimine todos los fritos
0: no elimines si vos querés comer algo frito de vez en cuando cómelo Javi pero si ¿sí podés evitarlo durante la semana y estar comiendo más sano no, ¿Cómo? con más sano.
3: Todo lo que quiero frito lo pongo al horno. Sí, sí el bueno. horno es un gran aliado.
0: Bueno, así que los Esclerotips tienen que ver con cambios de hábitos.
1: Tienen que ver con cambios de hábitos, tienen que ver con recetas. Y como tienen que ver con recetas, en esclero amigos va a haber una sección nueva que acá me mandó Rocío. Eh, le vamos a empezar a cobrar el espacio, me parece, porque sí, sí. Ya le, le está, esto ya se está tornando. A ver, eh, dice Rocío, las esclerorecetas surgen de una necesidad de todos de buscarle la vuelta a la esclerosis múltiple, algunos le ponen onda, ejercicios y otros sal y pimienta. Seguramente el espacio va a ir evolucionando e iremos encontrando nutricionistas, chefs que colaboren, pero de lo que estamos seguros es que alguna vez necesitamos alguna escleroreceta y quiero que tengas las mejores. Todos los fines de semana va a haber una, no te lo pierdas. Estas son las esclerorecetas que ya arrancaron. Si se fijan... Ya arrancaron, así que hay que ir a buscarlas. Ya, sí. Ya la semana pasada estuvimos haciendo cuestiones con paltas. Así que... Eh, Siempre recomendable esto esto es los domingos la falta a
3: la mañana sí. no, pero,
1: pero aparte viste el domingo a la mañana que uno tiende a despertarse muy cerca de, de tener que ponerse a cocinar ahí en ese momento abrís el, el instagram vas a esclero amigos y te encontrás la receta recomendada para mí. Sí. es un perfecto
0: es, es recontra perfecto y aparte eh, si, si va a tener asesoramiento y demás va a ser un, va a ser un golazo Nico, ¿dónde pues, se encontramos los de Esclero
1: Amigos? Dale En Instagram en Esclero... Dale en, Y los EscleroTips, En Esclero Amigos Todos los lunes eh, Durante todo el día Va a estar el eh, posteo Todo este mes Va a estar relacionado con cambios de hábito Y estén atentos Porque en esa misma cuenta van, eh, Rocío va a ir publicando eh, Programas de charlas Con gente relacionada Por ejemplo, nutricionistas O deportistas O del hábito que estemos hablando
0: Buenísimo. Entonces, como siempre, un gran bloque. Súper, súper nutritivo. Gracias, Nico.
1: Gracias a ustedes, compañeros.
0: <ríe> Seguimos en el juego no termina. <ríe> hemos llegado al final de este programa y hemos pasado por el sueño. Hemos pasado la comida, así que estamos como pipones, pipones, como para continuar el día, me parece que estuvo súper completo, ¿no Nico?
1: Para una siestita, Jessy, después de lo que decía Javier, yo voy a ir a aplicarlo, así que ya me estoy preparando Una siestita corta, corta. corta una dijo. siestita
0: de 40 sí. minutos y levantamos eh, de nuevo. Por lo pronto, parroquial de eh, la esclerosis múltiple, si tenés esclerosis múltiple estás en tratamiento con ah, ¿cuál es el tuyo? Dimetil fumarato.
1: Dimetil fumarato, sí.
0: Que nunca me salen los nombres. Eh, uh -huh. Fingolimod, que es el mío. O Klerizumav, o clara, ah, este me carga mi médico porque nunca me sale. Cladrivina. Cladrivina. Tenemos que ponerles como nombres de personas o numerarlos en los tratamientos directamente, porque es muy difícil para pronunciarlos. Pero bueno, cada uno que toma un, una medicación para esclerosis múltiple conoce el nombre de la suya. Así que si te identificaste con alguna de todas estas, listo. Y quieres saber si tuviste una adecuada respuesta inmune a la vacuna del COVID, puedes comunicarte con el CUEM del Hospital Ramos Mejía al eh, correo electrónico estudio.vacunas.com arroba gmail.com están haciendo un estudio para ver cómo, cómo repercutió en el cuerpo, en el sistema inmune de las personas con esclerosis múltiple la vacuna de acuerdo a la que se dieron ya se hizo esto en la facultad de medicina yo participé del otro. Y la verdad es que está bueno saber si uno tuvo respuesta o no tuvo respuesta y tener como un panorama de cómo vamos respondiendo a los enfermos de esclerosis múltiple a la vacuna contra el COVID y contra esta pandemia que parece que lentamente se va yendo, ¿no? Tenemos como una sensación de... de, de despacito, de despacito, pero... Como
1: que se va esto, yendo. ¿Estos estudios son presenciales, me imagino?
0: Estos estudios son presenciales porque tenés que... Eh, te sacan sangre. Así que ah, okay. te dan cita para un día determinado y eh, te sacan sangre, y creo que ni te enteras de los resultados, excepto que le preguntes al neurólogo con el que estás participando, porque esto es un estudio prácticamente anónimo. Así que suma para ciencia. que tengamos. Claro, tal cual. Uno presta el cuerpo a la ciencia, que está muy bien es lo que corresponde hacer y siempre es productivo. Acuérdense de pasar por la página de Instagram de Alcem, también donde se están haciendo las encuestas permanentemente y también hay muchos anuncios para compartir. Nosotros llegamos hasta acá, ¿te parece?
1: Hasta acá llegamos, Jessy. Si yo me voy a dormir te dije ya...
0: Sí, sí. Vos anda a dormir tranquilo, chau. yo voy a ver si cocino algo y el jueves que viene nos encontramos a las 12 del mediodía en la Radio Pública del Oeste y en todas las plataformas. Escúchenos en Spotify o en Google Podcasts que vamos a estar saliendo al aire también desde ahí en el momento que ustedes tengan ganas de compartir. Este juego no termina con nosotros. Chau, chau. audiencia. Chau,